0: Haré una oración. Animit palel. abacados. Seas tú quien ministre por mí tu bendito racodes, tu bendito espíritu. enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gaballa son nuestro mesías. Amen. Veo. amen. Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas. Bienvenidos. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, rue pastor de la congregación Gozo y Paz. Todo el material es gratuito. Es gratuito, todos los libros, los audios, videos, todo, todo es gratuito. De hecho, puedes suscribirte si gustas a este canal, Shalom 132. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, para que lo hagan con toda confianza. ¿De acuerdo? Aleluya, así debe de ser. No hacer negocio con la palabra de la vaca dos. Ya encendí el incienso hace dos horas, o tres, dos, sí, de dos horas a tres horas. ...hice oración por la amada casa de Judá... ...la amada casa de Israel... ...las naciones todas... ...y por todos los hermanos y hermanas de gozo y paz... ...local y mundial... ...por todas las necesidades de los hermanos... ...y hermanas de gozo y paz... ...bendito es el Abacadús... ...me inclino porque está en nombre... ...que es sobre todo nombre... ...miren... ...vamos a ver este tema que le titulé... ...lo que impide la brecha... ...brecha es para poder pasar... Lo que impide la brecha y cómo romperlo o romperla. O sea, ¿qué es lo que impide? Me voy a ir por partes, eh, recuerden este tema está dividido en dos, hoy la primera parte, mañana la segunda parte. Y me voy a ir con cierta calma, más no muy despacio, para que ustedes puedan ir anotando. Sí, de acuerdo, porque hay frases que sí quiero que anoten, hermanos, porque nos van a servir mucho a todos. Miren, vamos a empezar por leer el Salmo 122 porque tiene que ver con el tema eh, y ahorita lo vamos a entender mejor eh, los salmos, en este caso el salmo 122 es un salmo gradual había ciertas escalinatas en las escalinatas para llegar al Bet, en el Bet en el templo en Jerusalén, entonces subían una escalinata cantaban un salmo después otra escalinata, otro salmo si quieres saber qué quieren decir los salmos graduales, puedes buscarlos en este mismo canal, Shalom 132, poner salmos graduales, Shalom 132, y te aparece la explicación de cada salmo. En este caso vamos a leer el 122. Y es que el tema se trata de subir, no de bajar, no de mantenerse igual, no, de subir, de eso se trata el tema, te vas a gozar. Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de, dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. Bendito es el Abacados. Y ciertamente, en santidad, en salvación, en Yahshua, por la sangre de Yahshua, el que pide por la paz de Jerusalén, el que pide por la ciudad santa, la ciudad Kadosh, ir Kadosh, ese tendrá bendición, que ni duda, ni duda, ni duda. Todos los días yo oro por la paz en Jerusalén. Y es que sabemos que va a haber paz solamente hasta que Yahshua Mashiach venga. Empiezo con el tema, lo que impide la brecha y cómo romperla. Voy a empezar diciendo una idea. Tú has pedido, hermano hermana, y haces bien, piedad, compasión, misericordia, rajem, por los demás, y eso está muy bien, pero no pides piedad y compasión para ti, eso está mal, y generalmente no se pide eh, eh, piedad o compasión o misericordia, etcétera, por ti, por seguir esclavizado a la culpabilidad o al pecado, esperemos que no sea pecado, pero sí a la culpabilidad. Entonces tú pides, Padre Eterno, Yahweh en el nombre de Jesús, ten compasión de este hermano o de esta hermana. ¿Y cuándo has pedido compasión para ti? Porque tú te sigues culpando, vale redundancia, o sea, está, estás esclavizado a la culpabilidad. La, la culpabilidad ya vimos que opera eh, con cosas del pasado, en el presente y en el futuro. Entonces no debe de haber eso. Y ya entonces entra la preocupación. La idea es esta. El pecado es personal. La salvación también es personal. La culpabilidad es personal. Y, pero intervienen otras personas aquí. A ver, si alguien peca, el pecado es personal. Va a tener que rendir cuentas a aquella persona que peque. La culpabilidad sí es personal, pero intervienen otros, otras personas. ¿Qué hay que hacer para... ...y rompiendo ya la brecha... ...uno... ...arrepentirse del pecado... ...dos... ...perdónate... Per, ...pide perdón al Eterno... ...perdona a los que te ofendieron... ...y pide perdón... ...decláralo... ...y entonces rompes... ...ligaduras satánicas... ...cadenas satánicas... ...y pide a Yahshua... ...atención a esto... ...que cancele... ...las consecuencias de tus pecados pídele eso al Eterno a ver vamos a hacer una oración levanten sus manitas Padre Eterno repitan conmigo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach perdóname fui pecador te pido que canceles por favor por tus méritos bendito Yahshua Mashiach las consecuencias de mis pecados me comprometo a no volver a pecar en tu nombre bendito Yahshua Mashiach digo que es hecho por fe porque eres bueno aunque no lo merezco Amén. Veo Men, empezamos muy bien Empezamos muy bien este tema Empezamos todos muy bien esta administración Ahora Si alguien peca, quiere decir que no tiene amor Y no tiene amor por Yahweh No tiene amor por sí mismo Y no tiene amor por los demás Porque recordemos lo que dice Yahshua a Amarás a Elohim con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente, tu ser Y a tu prójimo Como a ti mismo Está incluido y el Eterno Están incluidos los demás Pero también uno mismo entonces, el que peca no tiene amor, ni por Yahweh, ni por sí mismo, ni por los demás. Comete triple pecado. Es algo muy grave. No hay que pecar, hay que mantenerse en santidad, amados hermanos. Ahora, la persona que peca, y perdón que sea repetitivo, como no tiene amor por Yahweh, ni por sí mismo, ni por los demás, siempre va a justificar sus pecados. Y entonces esa persona, quiera que no, va a tener culpabilidad las personas más malvadas que te puedas imaginar, aunque tengan la conciencia cauterizada van a tener culpabilidad, los demonios no los van a dejar en paz, por órdenes de Yahshua Mashiach ¿te acuerdas del rey Saúl? si eso pasó con el rey de Israel, imagínate con cualquier persona, ahora, escuchen muy bien, el hombre con, eh, la, en la creación, en Génesis en Bership, el hombre fue, estaba, estaba fue creado arriba, es decir, no, en, no me refiero a los cielos, no, no, aquí en la tierra Pero estaba en un punto espiritual, estaba arriba Mucha atención porque voy a empezar a desglosar el tema Adán y Eva estaban en un plano espiritual totalmente arriba Aquí en la tierra Por el pecado descendió el hombre El hombre y la mujer por el pecado Entonces, descendió como, por una, como si fuera una escalera y por eso quise leer, quisiera que leyéramos el Salmo 122, por órdenes del Eterno. Entonces, a repito, el hombre y la mujer estaban en un plano espiritual muy alto. Pero debido al pecado, descendieron como por una escalera. Ahora tenemos que ascender todos. Por eso siempre se dice de Jerusalén, que está en alto, y es la verdad y subir de Egipto hacia Jerusalén, porque Egipto representa el mundo y representa abajo y Jerusalén representa el cielo por eso vivía en la Nueva Jerusalén y hay que ascender, tanto en lo físico como en lo espiritual repito el hombre estaba arriba, descendió como por una escalera porque quiso pegar no obedecer al Eterno eso ya lo hemos ministrado en las Parashot ahora todos tenemos que ascender. Miren, Elohim estaba en el jardín del Edén, recordamos eso, sobre eso ya hay varias ministraciones en el curso para discípulos, y seguimos en ese curso. Ahora, la escalera que vio Jacob, si ustedes se acuerdan, tiene que ver con lo que yo estoy mencionando, no estoy inventando, sino que tiene que ver con la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Tanakh, en Génesis. Y vamos a ir al capítulo 28. Vamos a Génesis 28, verso 12. Sí, búsquenlo rapidito, eso, con ánimo. Génesis 28, verso 12. Y por favor, anoten en la cita en sus apuntes. Vamos a ver muchas citas el día de hoy. Génesis 28, verso 12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles, malachim, mensajeros de Yahweh, que subían y descendían por ella ¿por qué le mostró esta escalera a Jacob? porque el hombre ahora tiene que ascender, y se lo mostró a un patriarca, recordemos que los patriar patriarcas son Abraham Isaac, y Jacob, y Jacob es, es Israel ahora vamos a Juan a Juan Sí, vamos a Juan en el capítulo 1, vamos para allá, por favor, vamos a Juan. Johanán, sí, el, el Brijadashá, las nuevas buenas de salvación. Algunos lo conocieron como Evangelio. Juan 1, verso 43, sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí se demuestra que Yahshua es Elohim. ...Juan 1, verso 43... ...dice así... ...el siguiente día quiso Yahshua ir a Galilea... ...y halló a Felipe y le dijo... ...sígueme... ...y Felipe era de Bethsaida... Eh, es Bethsaida sí, la ciudad de Andrés y Pedro... ...Felipe halló a Natanael y le dijo... ...hemos hallado a aquel que de quien escribió Moshe en la Torah... ...así como los profetas... ...a Yahshua, el hijo de Joseph, de Nazaret... ...46... ...Natanael le dijo... ...de Nazaret puede salir algo de... ...bueno... ...le dijo Felipe, ven y ve... ...cuando Yahshua vio a Natanael que se acercaba, le dijo dijo de él, y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Entonces respondió Yahshua y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi, solamente Elohim puede hacer eso. Ahora, ¿por qué dijo, y eso ya lo ministré en Juan, en quien no hay engaño? Porque recuerdan, aunque Esaf realmente sí le vendió su prome, pro, 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 primogenitura a Jacob, pero fue, eh, lo engañó, o sea, de todas maneras, eh, Jacob era el primogénito, ¿me doy a entender? Sin embargo, Jacob engañó, y eso no es correcto, por eso lo menciona aquí Yahshua. ¿sí? Porque de inmediato empieza a decir así, Yahshua, en el 49, respondió Nataná y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de ginto tú eres el rey de Israel. 50 respondió, Joshua y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Yahweh que suben y descienden sobre el hijo del hombre entonces la escalera es Yahshua mismo no podemos ir al padre si no es por él no hay salvación no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos su nombre es Yahshua hay un video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? ¿De acuerdo? Entonces la escalera es Yahshua. ¿Quién es Yahshua Amashiah mismo? Y entonces eh, suben y bajan ángeles y son los mensajeros del eterno. Y eso es es así. O sea, va a seguir por la eternidad. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Gracias a los méritos de Yahshua Amashiah, hemos iniciado el ascenso gracias a los méritos de Yahshua HaMashiach hemos iniciado el ascenso anota esa frase aleluya ahora, atención esta escalera para ascender no funciona mientras haya culpa no me refiero a la salvación la salvación es por medio de los méritos de Yahshua su sangre preciosa. Y como le amamos, obedecemos sus mandamientos. Juan 14, 15. Hebreos 5, 9. Sin embargo, por eso quise hablar primero de culpabilidad. Porque si no, no se asciende espiritualmente. Y es lo que se llama santificación, hermanos. Santificación. El que sea santo, santifíquese más. ¿Sí o no lo dice la Biblia? Claro que sí lo dice el Tanaj, ¿no? La Biblia. Bueno. Entonces, ya eres santo. Ya eres salvo. En el nombre bendito de en su amasía. Guardas la Torá. Guardas todos los mandamientos, estás en todos los pactos, ¡qué bueno! Ahora, la escalera, ¿sí?, para ascender, no funciona mientras haya culpa. O sea, no va a funcionar, eh, no es que no funcione Yashua, no, la escalera, tu ascensión no va, no va a ser. Ahora, mucha atención, la brecha, atención a esto, la brecha entre la salud mental, incluyendo, o sea, la espiritual, incluyendo la física y la enfermedad, se cierra si tienes comunión con Yahshua. Entonces, repito, mucha atención. La brecha, mucha atención hermanos, porque esto pesa mucho. La brecha entre la salud espiritual o mental, si quieres llamarle así, y la enfermedad se cierra si tienes comunión con Yahshua. Tenemos que gozar de buena salud en espíritu, en alma, en cuerpo. Cuando me refiero alma es la mente. ...hay unas profundidades del alma y de la mente... ...¿sí? ...en este mismo canal Sharon 132... ...entonces cuando se diga espíritu, alma y cuerpo... ...sí, espíritu... ...sí, aunque ya está explicado en otros temas... ...pero de una manera muy extractada... ...pero mucho muy extractada... ...espíritu, lo espiritual, el ruaj, el soplo de vida que nos dio el Eterno... ...tenemos nuestro propio espíritu... ...dado por el Eterno Lógico... ...aparte es el ruaj es el Espíritu Santo... ...como tú lo conociste, pero es la brecha entre la salud... ...espiritual, mental... Y como resultado, la física sí, eh, eh, se va a, a quitar si tienes comunión con Yahshua Mashiach. Entonces, mucho ojo con esto, porque eso es lo que me puso para ministrarles en estos días. Mañana vamos a tener otra videollamada con un grupo muy grande, mucho, muy grande de hermanos y hermanas de todo el mundo. Aleluya, de gozo y paz. Entonces, vamos, a, vamos avanzando sobre esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en sí la brecha es la causa de la enfermedad. Entonces, a ver, la idea es que te tienes que abrir brecha, o sea, te, te tienes que abrir camino, pero si ese camino está cerrado, entonces la brecha es la causa de la enfermedad espiritual, del alma, en este caso la mente y el cuerpo. Vamos entendiendo ahora. Si las cierras, o sea, si cierras la comunión con Yahshua, eh, si tú cierras, a ver, voy a, quiero explicar más claramente, es que mil mi ideas, perdónenme hermanos, si cierras tú la comunión con Yahshua, es eh, si, decir, si, si tú no quieres comunión con el Eterno, entonces germinará todo tipo de enfermedad, germinará la enfermedad espiritual, la del alma, la del cuerpo, no estarás pa, en paz porque hay culpabilidad. Lo mejor es arrepentirse de todos los pecados, no volverlos a cometer, como Yahshua le dijo a la adúltera. y De esa manera tiene una bendición, liberación total. Ahora, recuerda esto, hermano. Escuche muy bien. Recordemos que podemos ser muy inteligentes, hay hermanos, muy, hermanos y hermanas muy inteligentes, pero recordemos que somos trocitos de barro. Lo digo tal cual porque Abraham dijo, polvo soy. Del, del barro, del polvo nos hizo el eterno. Recordemos que somos trocitos de barro. Y el rey David en el Salmo 8 y se los dejo de tarea porque está explicado en este mismo canal 132. Dijo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y nos hizo poco menor que los ángeles. Recuerda, somos trocitos de barro, entonces nada de orgullo porque somos barro. ¿Que tenemos el espíritu de Yahweh? Claro que sí. Ahora mucha atención. Si, si nosotros no perdonamos Entonces no hay camino para andar Y entonces no funciona la escalera Y no te santificarás No empezarás a tener visiones, sueños, visiones, revelaciones del Eterno No empezarás a sentir realmente la presencia del Eterno Porque tú mismo cierras todo camino Entonces debemos de perdonar Ahora, mucha atención Todo esto tiene que ver con la relación que tengamos Con Yahshua HaMashiach ...y con los demás... ...por eso dije que el que peca... ...no ama a Yahweh... ...no ama a los demás... ...y no se ama a sí mismo... ...porque si tenemos, queremos tener comunión con, con el Eterno... ...con los demás y con nosotros mismos... ...amarnos... conciéntete ...eso es ya para los santos... ...en el buen sentido de la palabra... ...lógico, siempre... ...o sea... ...acaso no procuramos la mejor fruta... ...yo lo he dicho muchas veces... ...en administraciones... ...fuera del Shabbat cuando vamos al mercado... Escogemos las mejores manzanas, las mejores mandarinas, no escogemos las podridas. El, lo podrido es pecado. ¿Por qué comer algo muy saludable y meter cosas inmundas a la mente que van a enfermar el cuerpo? Entonces, tiene que ver con la relación que tengamos nuestra salud de espíritu, alma y cuerpo con el eterno, con los demás y con nosotros mismos y dice en 1 Tesalonicenses 5.23 que estemos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo para que cuando Yahshua venga nos cuente así bien ahora si amas serás amado porque eso es una regla en la Torah todo lo que el hombre cosecha eh, siembra, perdón, eso cosecha lo que sembramos cosechamos entonces, si tú amas, vas a cosechar eso, amor. Entonces, si amas, serás amado. Ahora, escuchen muy bien. Hay que aceptar de veras, atención a esto, es de mucho peso, hay que aceptar de veras el perdón de Yahshua, cuando uno ya se arrepintió de sus pecados, y ya no los vuelve uno a cometer, porque el que practica el pecado, o sea, el nacido de nuevo, no practica el pecado. Entonces, si tú aceptas realmente el perdón de Yahshua, es como nunca haber pecado, porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Tienes que tener esa experiencia, hermano, hermana, Ajina Rayot, yo les invito a eso, tienes que tener esa experiencia, por lo tanto dejar el chisme, la lashonjara, la lengua viperina, la lengua de serpiente, dejar toda turanería, toda mentira, hablar siempre con la verdad y entonces serás sanado, mientras no se diga la verdad, estarás enfermo en espíritu, en alma y en cuerpo, mucho ojo con eso por favor, entonces escuchen, si se acepta de veras el perdón de Yahshua, tú dices, Yahshua te pido perdón por mis pecados, no, no quiero volver a, a cometer el pecado y ya no pecas más, perfecto, y la sangre de Yahshua te limpia de todo pecado, eso dice en la primera carta de Juan, ya lo vimos, 1.9, pero si no aceptas realmente el perdón de Yahshua, entonces sigues en culpabilidad y no serás sanado, ni en espíritu, ni en alma, ni en cuerpo, y no podrás ascender. Vuelvo a repetir, esto sí me gustaría que lo anotaran: aceptar de veras el perdón de Yahshua es como nunca haber pecado. Yo me siento así, como un niño ves los recién nacidos, uff, uh, yo vi cantidad, de, atendí cantidad de señoras en sus partos y en cesáreas y demás. Los bebecitos tienen su piel tersa, totalmente, o sea, una cosa hermosa. Sí, están tiernos, como decimos tiernitos, los niños, las niñas. Entonces, así me siento a pesar de que ya estoy grande de edad. Te tienes que sentir así. Aceptar de veras el perdón de Yahshua es como nunca haber pecado y por lo tanto no debe haber culpabilidad. Si existe culpabilidad, o bien sigues pecando o sigues mintiendo, no dices totalmente la verdad, ocultas algo, etcétera, 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 o bien no has aceptado bien el perdón de Yahshua y piensas que Yahshua es como tú, que no perdonas, pero dijimos que ya perdona, ya, ya te arrepentiste de todos sus pecados. La clave está muchas veces en el perdón, hermanos. Por eso, Kefas, eh, Pedro, cuando le preguntó a Yahshua, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? No, hasta setenta veces siete. Y nadie peca contra nosotros 499 veces al día. Mucha atención, por favor. Esas son las, las frases que quiero que vayan anotando. Miren, cuando la concupiscencia, y hay un video que le titulé Concupiscencia. Así le titulé concupiscencia. Cuando la concupiscencia está apagada, es decir, lo que precede al pecado, entonces hay una comunión extraordinaria con el eterno Yahshua, hay una comunión extraordinaria, preciosa, con los hermanos, que ya apagaron su concupiscencia. Cuando la persona no ha apagado su concupiscencia, la otra persona, vamos a suponer que ese es un K kadosh, es una persona que peca. Y se dice, hermano, si esta ya pagó su concupiscencia y este no, siempre va a choque no, no, dice, tengo choque espiritual con esa persona pero si esta persona y esta otra perdón que me eh, con lapiceros así muestre yo si los dos ya pagaron la concupiscencia es cuando se siente una comunión total, no hay choque espiritual, esa es la clave de todo, ¿por qué? porque no hay demonios hay ángeles de Yahshua Mashiach rodeando a esta persona y a esta persona eso dicen los salmos el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Pero cuando una persona no ha pagado su concupiscencia, sigue siendo chismoso y etcétera, difamador y aquí y allá y lleva y trae, etcétera, etcétera. Hay demonios en esa persona. Tengan mucho cuidado. La concupiscencia pagada da buena relación con el Eterno, extraordinaria. La comunión con los hermanos, que ya pagaron su concupiscencia. Entonces se vive feliz en armonía y se cumple lo del Salmo 130, 133 que leímos hace ocho días. Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, las posibilidades inherentes eh, a los seres humanos son ilimitadas. Explico mejor. A ver, tenemos una posibilidad tremenda. Miren, en, los, en, los, eh, eh, en estos días... Eh, yo he estado clamando y gimiendo por varias necesidades de varios hermanos Día y noche Es decir, que si me despierto en la noche Empiezo a clamar otra vez Por esos hermanos Alguna necesidad de salud Alguna necesidad de X o Z Cualquier cosa Entonces, a ver Tenemos un poder extraordinario en Yahshua Gracias a Yahshua. Vamos a ver Mateo, por favor, 9, 29. De esto ya he ministrado también suficiente, bueno, bastante, pero no suficiente. Mateo 9, verso 20, 29. Bendito es el ABCA 2. ¿Ya tienen Mateo 9, 29? Sí. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, O se ha hecho. A ver, vamos a subrayar esto, por favor. Sí. Ahora, ¿y qué pasa si nos unimos varios hermanos para orar? Los rohim, la, que y la local, la mundial, para orar por las necesidades de los hermanos, las necesidades de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, etcétera, de protección de todo. Uf, por eso nos, nos estamos reuniendo a orar. Y la próxima reunión será este próximo martes. Lo voy a anunciar después ese próximo martes bueno, por, por cada quien en su casa no es una reunión que en la que nos conectemos para ver la administración ¿no? sino cada quien en su casa entonces, conforme a vuestra fe o ha hecho ¿qué fe tienes? ya hemos hablado bastante pero no suficiente sobre ello, es creer, confiar, obedecer ¿creemos que es hecho por fe? sí, bendito es Jesús Mesías sí, entonces a ver las posibilidades que tenemos de obtener algo de Yahshua según su voluntad es al 100% según su voluntad es al 100% no hay una posibilidad del 99% siquiera del 85% no las posibilidades que tenemos según su voluntad es del 100% todo lo que pidáis, pidáis será hecho entonces mucha atención escuchen bien si lo que yo sueño me refiero a los anhelos o inclusive los sueños proféticos, está con la voluntad de Yahweh en armonía, lo obtengo. Anoten eso, por favor. Si lo que yo sueño, puede ser sueños proféticos, pero sobre todo anhelos, metas, ilusiones. Si lo que yo sueño está con la voluntad de Yahweh en armonía, lo obtengo, seguro que lo obtengo, al 100%. ¿Por qué? Porque entonces ya se apagó la concupiscencia, no se tiene culpabilidad, ya no se peca, se tiene comunión con el Eterno, con los hermanos y con uno mismo. Repito la idea por si no la notaron. Si lo que yo anhelo está con la voluntad de Yahweh en armonía, lo obtengo al 100%. Sí, aleluya, amén. Y miren con los tiempos difíciles, la guerra ya está por estallar que si esto, que si el otro, que si aquí, que si allá no, 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 la guerra se va a cumplir, por es una profecía de Yahshua, estamos hoy a viernes 18 de febrero, del año dos, de febrero del año 2022 se va a soltar, claro que se va a soltar es una profecía de Yahshua bueno, nación contra nación, reino contra reino, una tercera guerra mundial ya, entonces necesitamos bendición, necesitamos protección ahora escuchen no prediquemos lo que no creemos o lo que no creamos porque si no se cree entonces qué se predica por eso hace tiempo los hermanos que fueron subiendo aquí al altar para predicar, le decía yo, ¿estás seguro de lo que vas a predicar? ¿estás seguro? Sí, ¿de veras está seguro? sí, sí, Ro, estoy seguro, muchos no estaban seguros por eso ya no están con nosotros entonces no prediquemos lo que no creamos veamos esto escuchen primero y ahorita lo anotan ora en grande piensa en grande cree en grande, ahora anótalo ora en grande ponle así, eh, personal oraré en grande eso dice Santiago y vamos a ver esa carta a partir del próximo miércoles ora en grande piensa en grande, no es una secta de la prosperidad aquí piensa en grande, cree en grande esa es la fe que quiere Yahshua esa es la fe que quiere Yahshua. ora en grande ahorita voy a ver eso piensa en grande cree en grande, lo vamos a ver ahorita y entonces así se tienen dos cosas la primera es sabiduría los, de, los dones del Ruaj que por cierto está el tema los dones del Ruaj sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y hay muchos otros dones más pero con qué don inicia la cita de 1 Corintios 12, verso 7 Sabiduría ¿Qué es sabiduría? El cómo hacer las cosas Vean ese tema, está de fuego porque está sacado de la Biblia, del Tanaj Entonces, obtenemos cuando oramos y creemos, confesamos en grande Obtenemos dos cosas, sabiduría Y fortaleza en espíritu, en alma y en cuerpo hermanos yo creo eso, por eso te lo estoy predicando yo he estado enfermo, he orado por mí le he dicho Padre Eterno por favor ten compasión de mí, sáname por tu inmensa compasión y me ha sanado por su inmensa compasión y se ora por otros hermanos y el Eterno los sana pero recuerden, esa voluntad del Eterno en armonía según la voluntad del Eterno se va a obtener sabiduría y vamos a obtener fortaleza ¿Ya lo notaron? Sí. La fortaleza, estar fuertes, estar firmes. Bueno, ahora, escuchen bien esto y ahorita lo van a notar. La mayoría de creyentes mesiánicos hacen oraciones pequeñas, intrascendentes y mediocres. Estoy hablando así, tal cual, porque el tiempo ya no es nada. La, ahora anótenlo. La mayoría de creyentes. No estarás tú incluido, sino entonces personalízalo. La mayoría de mis oraciones han sido pequeñas, intrascendentes y mediocres. Hazlo, hermano, es un curso para discípulos. Es una recta final para crecer. ¿O te la pasas clamando, así gimiendo realmente? No, no, tal vez pocos. La mayoría de creyentes hacen oraciones pequeñas, casi como telegramas. Intrascendentes, no trascienden más allá, y mediocres. Vamos a crecer, de eso se trata, no los estoy regañando, los estoy exhortando, animando. Bueno, ¿ya lo notaste? Ahora, véanme tantito, no anoten nada. Nunca obtendrás una respuesta grande de Yahweh, al menos que hagas oraciones grandes. Anótalo ahora, y anótalo personalizado. Nunca obtendré una respuesta grande de Yahweh, a menos que haga yo, a partir de ahora, Oraciones grandes. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Porque si vas a seguir con sus oraciones pequeñas y ¿sí? trascendentes y mediocres, no vas a obtener nada. ¿Y dónde va a estar la escalera? ¿Para qué sirve la escalera? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es que la escalera es Yahshua. Porque en él descienden los ángeles. A ver, hay un fin... O, o sea, eh, el Eterno es, ¿cómo podía decir? El Eterno es Yahshua. Si nosotros Él es él es intercesor, pero Él es Elohim, por eso se hizo hombre, pero Él es Elohim. Entonces, ¿a quién le pedimos? Alaba, sí, en el nombre de Yahshua, ascendemos por la escalera. ¿Quién es el que trae las respuestas? ¿Por qué hemos sido sanados? ¿Sabías que yo en alguna ocasión estuve enfermo y le dije al Eterno, Padre, por tu inmensa compasión, manda un ángel que toque mi cuerpo para que yo sea sanado y te pueda seguir sirviendo, sirviendo con mucha alegría y gozo? Y sí, sentí que un ángel me tocó y fui sanado. ¿De dónde viene ese ángel? A través de Yahshua. A través de Yahshua. Las respuestas del profeta Daniel, de Elías, a Elías, pero vamos a quedarnos con el profeta Daniel, ¿de dónde vinieron? Del cielo, ¿no? Sí. Se tardó el ángel 21 días, sí, porque hubo una oposición de un demonio, una potesta de Persia. La escalera, recuerda eso, solamente asientos ascendemos, no hay otra forma. Pero si anotaron la segunda frase, bueno, no sé cuántas frases, pero nunca obtendré una respuesta grande de Yahweh, a menos que mis oraciones sean grandes. Ahora, véanme tantito, no anoten nada y después lo anotan. La realidad es que las oraciones de la mayoría de los creyentes mesiánicos no tienen fuerza. Anótalo. Y puedes personalizarlo. La mayoría de mis oraciones no tienen fuerza cuando oramos nuestra capacidad, capacidad mental y física tiene, aunque estemos enfermos y abatidos tiene que estar ardiente para orar y pedir algo a Yahweh y que venga la respuesta en el nombre bendito de Yahshua Mashiach entonces las oraciones no tienen fuerzas no tienen fuerza, perdón, son mediocres intrascendentes, pequeñas no son grandes y deben ser oraciones grandes y, y con toda nuestra capacidad mental y desde luego la física, pidiéndole al Eterno, aunque sea en el pensamiento, pero orando con ánimo al Eterno. ¿De acuerdo? Ahora, no anoten, véanme tantito para que no se distraigan, es que no se, se les va a dar la idea. La mayoría de las oraciones no son lo suficientemente profundas. Hay que profundizar. La ma, ahora anótelo, la mayoría de mis oraciones, personalízalo, no son suficientemente profundas. Analiza y vas a ver cómo no has, no has orado así los últimos 15 días. No son lo suficiente, profu, suficientemente profundas. No enfrentan el problema X o Z. Son débiles e inútiles. Anótalo, no te estoy regañando, es por tu bien. No tienen incidencia, o sea, no dejan huella, pues. ¿Ya lo anotaron? La mayoría de las oraciones no son suficientemente profundas. No enfrentan el problema como tal. No tiene, Son débiles e inútiles. Ese tipo de oración se acabó. Hay un curso que le titulé «Curso de Tefila, «Curso de oración». Vaya analizando este curso en toda la semana. Un video por, por día no te va a caer nada mal. Y vas a ver cómo te prendes en la oración. Y vas a obtener al 100% en la voluntad de Yahweh lo que deseas. Y ve, espérate tantito que veamos la carta de Santiago, cómo te vas a gozar. Porque él habla mucho sobre cómo pedir. Ahora, mucha atención, repito esto, y mucha atención, las oraciones no tienen fuerza. No son grandes, no son vigorosas y, atención a esto, no anoten, están despojadas del elemento sobrenatural. Anótalo ahora. Mis oraciones, puedes anotarlo personalizado, han sido despojadas del elemento sobrenatural. Has pedido porque has pedido y está bien que pidas y que ores y que clames pero has pedido como así muy, muy light, muy suave no, no has orado no has clamado, no has gemido porque eso nos enseña a Yahshua y por eso Rab Shaul Pablo lo recomienda en sus cartas entonces si están despojadas nuestras oraciones del elemento sobrenatural porque Yahshua es sobrenatural Yahshua es sobrenatural Él no es de este mundo Él lo dijo, Él lo dice ahora la fe, no anoten veanme primero, la fe de la mayoría es débil y pequeña por lo tanto, ¿cómo se va a orar? ahora anótalo la fe de la mayoría es débil mi fe, puedes ponerlo si quieres así y si me estoy equivocando en ti, en ti, en ti, no todos son iguales, son hermanos muy preciados todos, y hermanas pero si tienes una fe débil puedes ponerle así, mi fe es débil y pequeña Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua aumenta mi fe pero de ti depende también ¿saben cómo? ¿qué es fe? entonces creer, confiar y obedecer si creemos confiamos en Yahshua y obedecemos guardando su bendita Torah entonces estamos del otro lado y se asciende a un nivel espiritual por eso en algunos temas yo decía Yonishma uno, dos y tres, y alguien me preguntó ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? De Nishma 1, alma, nivel del alma 1, 2 y 3. De la Biblia, aunque no esté especificado así como Nishma 1, 2 y 3. Pero dice, santifica, santifique, el que sea santo, santifíquese más. Ahora, no anoten, véanme tantito. Véanme, no, no anoten nada. Debes de creer, hermano hermana, que las oraciones grandes y profundas son las que dan milagros de Yahweh. Anótalo. Debo de creer, anótalo así, hermano. Debo de creer que si yo hago oración, oraciones grandes y profundas, esas son las que dan milagros de Yahweh, de Yahshua. ¿Ya lo anotaron? Sí. Aleluya. Bendito es el dos. Ahora, vamos a ver varias citas bíblicas tengan bien lista su Biblia, su Tanaj ¿Sí? vamos al Salmo 44, por favor vamos a empezar en el Salmo 44 vamos a ir de aquí para allá perdonando la expresión Salmo 44 verso 3 ya lo tienen, Salmo 44 anoten la cita y vamos para allá Salmo 44 verso 3 muy bien porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Está hablando lógico de los hijos de Israel, cuando tomaron la tierra los hijos de Israel. A ver, todos el 3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aleluya. Sí, es el Eterno, pero ¿acaso no clamaron Josué y su ejército? Ya lo vimos, eso en el libro de Josué. Vamos a Romanos, hermanos, vamos para allá. Con gozo, con gozo. Romanos 1.20. Vamos, vamos para allá. Romanos 1.20, bendito es el abacador. ¿Ya tienen Romanos 1.20? Perfecto. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La carta a los romanos ya está explicada en este mismo canal, para que la busquen. Entonces, permítame, permítame quedarte, permítanme quedarme con la idea de tienes que todo lo que está creado... O sea, todo lo creado está hecho de lo que no se ve. Eso dice Hebreos y eso es la fe, sí. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su eterno poder. Él es elojim por siempre, su eterno poder. Si le pedimos a él, pero no con estas ganas de, padre, te pido por el hermano, y la hermana que están pasando. No, esas oraciones no nos llegan al cielo. No, no. Yo no te digo que grites, no. Pero hay que sentirse, hay que ser apasionado. ¿Cómo te imaginas a Moisés? Lo he dicho ya muchas veces vámonos pueblo, rápido vámonos, no no un tipo lleno del Codis. sí, un creyente Moshe, un profeta verdadero entonces tu eterno poder, bueno si él tiene eterno poder si acudimos a esa fuente a esa fuente de poder, ya lo he explicado en otros temas se da todo según su voluntad según su voluntad ahora, Salmo 18 Vamos otra vez a los salmos. A propósito, a veces lo hago así para que los hermanos vayan aprendiendo rápido a usar su Biblia más más rapidito. Salmo 18, verso 31. Bendito eres, Abacados, eres bueno y poderoso. Porque quién es Elohim sino solo Yahweh? Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Aleluya. Fíjense. Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Yahweh, es Yahshua. Entonces la roca, ¿de qué te habla una roca? De firmeza, ¿no? Y el que uh, construye su casa sobre la roca, aunque vengan tempestades, no caerá. Pero que la pone sobre una arena, y pues, va. eso dice Yahshua, va a caer. Entonces roca, eterno poder. ¿Cómo vamos a ir a acudir a esa fuente? A ver, vamos a suponer que hay un pozo de agua física como tal. Sí, y es un pozo precioso. Y hay un agua dulce, clara, cristalina a un agua fresca ¿cómo acudiríamos? ¿con, un, con un, un, una cubeta pequeñita con un recipiente de ese tamaño? ¿o iremos con una cubeta grande aunque nos pesara y hasta dos cubetas agarrando una en cada mano aunque nos pese? acudimos con fuerza ¿no? ¿por qué no hacer así las oraciones? si acudimos al pozo de su eterno poder bendito es Yahshua Mashiach ¿Ven cómo sí tenía razón? Porque eso me lo dictó el Eterno. Falta amor, falta eh, llenura del espíritu de Yahweh. Primera de Corintios, vamos para allá. Primera de Corintios, vamos hermanos, con gozo, con ánimo. Es Shabbat, aleluya. No tenemos otra cosa más que hacer en un día, más que adorar al Eterno y estudiar su palabra. Primera de Corintios 1 18 porque la palabra del madero, de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, Jehol en hebreo, poder de Yahweh, es poder. Aleluya, acudiremos a Yahshua, porque no está clavado en el madero, ¿eh? como piensan las religiones ahí, no, 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 él vive y viene pronto. <coughs> Acudir a él, que es todo poder, con unas ganas que a veces, no hombre, mejor ni decir nada. Sí, vamos a Zacarías, profeta Zacarías, bendito es el abacador. Zacarías 4, Zacarías 4, verso 6, esto tú ya lo sabes, simplemente vamos a leer, no con ejército, la segunda parte del verso 6. Zacarías 4, verso 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Cómo se hacen las cosas. Ya está ministrado Zacarías en este mismo canal. Entonces si sí es con su espíritu. Nosotros entonces tenemos el espíritu de Yahweh. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Entonces se tiene que notar empezando porque ya no pecamos. Nos guardamos en santidad. ¿De acuerdo? Nos guardamos en santidad y entonces clamamos al Eterno y es hecho. Vamos a Marcos. En el capítulo 12. Y en el verso 30. Vamos para allá. Esto ya lo hemos leído mucho, pero no es suficiente. Siempre lo seguiremos estudiando. Marcos 12, 30, ¿ya lo tienen? Perfecto. Llamarás a ladón tu Elohim con todo tu corazón. Con todo. No a la mitad para el diablo, no, ya eso se lo reprenda. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento aleluya, bendito es el abacados y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos no hay otro eso dice Yasuo y es cierto vamos a primera de crónicas hermanos, vamos para allá primera de crónicas bendito es el abacados en el capítulo 29 vamos a primera de crónicas 29 el verso 11, vayan anotando las citas primera de crónicas 29 11, o te despiertas en este Shabbat o te despiertas, aleluya bendito es el abacados, primera de crónicas 29 11 ya lo tienen, perfecto tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder el esplendor, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra, son tuyas tuyo, oh Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todos ¿Cómo podíamos leer este verso sino de esta forma? Porque si yo lo leo, tuya eso ya la magnificencia y el poder, eso no sirve, eso no sirve. El Eterno nos dio fuerza, nos da salud, bendición. Hay que adorarle como él se merece. Bendito es el Abacados. Efesios 3, vamos para allá. Vayan anotando las citas, hermanos, y después revisan otra vez el tema. Puedes hacerlo en este mismo Shabbat, no pecas porque no estás comprando ni vendiendo ni haciendo nada malo, estás estudiando la palabra, Efesios 3, verso, ahorita les digo, verso 20 y 21, Efesios 3, ¿ya lo tienen? Verso 20, siempre doy unos segundos, tengo aquí un reloj para si quieres dar unos segundos, perfecto, Efesios 3, verso 20, y aquel y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos ¡Aleluya! o entendemos ¡Aleluya! según el poder que actúa en nosotros pero si yo leo esto así y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más y el poder que está en mí ¡Ah, qué chulada! ¿Cómo es eso? ¡No, eso no sirve para nada! Ahí vamos a volver a ley del 20 ¡Amen! y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿qué actúa en nosotros? de Ruachodes sí, vamos a subrayar, yo lo tengo subrayado pero ya de mucho tiempo, pues lógico se va borrando con el tiempo bendito es el abacados, pero que no se borre de aquí que no se borre de ahí Hebreos 4 vamos a la carta a los Hebreos bendito es el abacados, Hebreos 4, verso 12, esto tú ya te lo sabes casi de memoria, Hebre, muchos se lo saben de memoria, Hebreos 4, verso 12, porque la palabra, o sea, Yahshua, de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende de los pensamientos y las intenciones del corazón, Bendito es el abaca 2. Es una forma simbólica, eh, sí, simbólica y poética de hablar sobre la palabra. ¿De acuerdo? O sea, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, que oremos así, que clamemos así. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios y vamos a buscar el capítulo 6 y el verso 10. Efesios 6, verso 10. Busca en Efesios 6 verso 10, lo voy a volver a subrayar porque ya está se ha ido gastando por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza aleluya, te das cuenta todo es poder, bendición oremos así Salmo 28 verso 7, vamos para los Salmos hermanos bendito es el abacado, Salmo 28 en el verso 7 también lo voy a volver a remarcar váyanlo marcando amados preciosos preciosos del eterno Yeshua Mashiach ¿Sí? te das cuenta ya estábamos bueno no estábamos algunos ya se estaban enfriando unas oraciones mediocres, chiquitas, sin fuerza sin poder, sin ánimo Salmo 28.7 Yahweh es mi fortaleza y mi escudo en él, confió, en él confió mi corazón Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico te exaltaré Aleluya Y en, Vamos a cantarle ahorita al Eterno De acuerdo Ahora vamos a esta última cita Por el día de hoy A Habacuc Vamos al profeta Habacuc Es que hay que reanimarnos hermanos y gozarnos en el espíritu de Yahweh porque si no entonces estaríamos bien perdidos, ¿Cómo sería eso o sea, no busquen Habacuc 3.19 3.19 ya tienen 3.19 de Habacuc, Búsquenlo, los espero, subrayenlo, luego les estoy dando subrayadas a todas estas citas Yahweh el Adón, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar Ascender, ascender. Te das cuenta todo lo que estudiamos. Hay unos minutos para repasar. El hombre estaba arriba, cayó por el pecado. Ahora empezamos el ascenso. La escalera, ¿quién es Yahshua Mashiach? Por ahí, viene la, la, de ahí vienen las, las respuestas. Tú pides piedad para otros, compasión para otros, pero no pides piedad para ti mismo. Sigues pecando, ya deja de pecar. O bien, ya no pecas y tienes culpabilidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La escalera no funciona, decía yo, mientras haya culpa... Y a veces por eso se enferma uno en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Recuerda la mente. Recuerda que somos trocitos de barro. Recuerda que tenemos que tener buena relación con el Eterno, con los hermanos. Apagada totalmente la concupiscencia. Y aceptar el perdón de Yahshua es como nacer... Nunca haber pecado. Pues es nacer de nuevo si nuestros anhelos están conforme a la, en armonía con la de Yahweh entonces lo obtenemos al 100% pensemos en grande, oremos en grande creamos en grande ya lo tienes ahí anotado, mira y ya no vas a hacer oraciones pequeñas, intranscendentes y mediocres sino oraciones grandes, llenas de fuerza de poder en Yahshua HaMashiach voy terminando nuestras oraciones van a ser ya totalmente vigorosas, llenas de fe llenas de ánimo llenas de gozo, llenas de agradecimiento, deja tu Tanaj, deja tu Biblia, y vamos a ponernos de pie, el día de mañana, la segunda parte, y más fuego todavía, aleluya, del Raja Kodes. bendito es el Abacados. vamos a agradecer al Eterno por tantas bendiciones, Padre amado Yahweh, en el nombre de Jesús, te damos toda gafa porque eres bueno, no hay nadie como tú, tú eres el poderoso de Israel, te damos toda Gabá por tu palabra. Nos ha caído como un bálsamo y nos hemos despertado con el agua de tu bendita Torah. Toda Gabá, vamos a darle toda Gabá al Eterno. Toda Gavá, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, ve y aplaudimos todos porque es fiesta. Bendito es el abacados. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Y a darle